0: Oi, eu sou o Ronan, e esse é o vigésimo episódio do podcast O Vai. Bom, gente, Feliz Ano Novo, né? O podcast de volta aí. É, eu sei que eu tive um hiato gigantesco, mas Ano Novo, metas novas aí para o podcast, pautas novas também. E espero contar com a ajuda de vocês, não só ouvindo, mas também dando as suas sugestões de temas lá no meu Instagram. Caso você não me siga, não perde nada. Mas meu Instagram é @ronancs, E espero lá as suas considerações de temas Nesse novo ano E nessa nova etapa do podcast Que ele vai ser quinzenal Então a cada mês Vai ter dois episódios Saindo E espero contar com a sua Contribuição, não só ouvindo Como eu falei, mas também Dando as suas sugestões, críticas construtivas E tudo mais, beleza? Bom, nesse... Episódio eu falei com o pessoal do Comunas Nerds, falamos um pouco sobre o comunismo na cultura pop, de como o movimento é visto por, pela cultura pop, né? E como a gente pode identificar a narrativa que isso quer dizer. Ano novo, mas ainda o hábito antigo. Então, pegue seu fone de ouvido, vá no seu agregador de podcast preferido e ouva aí. Bom, pessoal, bem-vindos aqui, né? Agora conversando aqui com o pessoal do Comunas Nerd, que gentilmente aceitou meu convite para falar aqui sobre comunismo, né? do que Nada melhor do que falar sobre comunismo em 2022, iniciando o ano. Mas antes de iniciar o papo, deixar o Jonas e o Bruno se apresentarem aí, fale um pouco do projeto de vocês, fale um, um pouco de vocês também, né, como pessoas que estão além. Do podcast, por favor, se apresentem.
1: Aceitar o convite, não, né? A gente tá muito bem pago, né? Queria dizer isso aqui. <risos> Chegou uma mala aqui cheia de dinheiro para nós. Muito obrigado, Ronan. É, é, no capitalismo aqui imperando nas nossas vidas. <risos> Mas, brincadeiras à parte, cara, um, um prazer aí, né? Falar, falar com você, Ronan. É, a gente a, a, agradece o convite. Começar esse, esse ano aí com o pé direito. Ou esquerdo, né? E... Melhor. É, é, é bacana que, que, que se a gente possa, possa nos ajudar, né, na verdade, é, o pessoal com, com essas pautas um pouco mais progressistas, né, os podcasts assim mais da, de, de esquerda e de, da, da causa mais progressista que a gente possa estar tá junto e conversar sobre os mesmos temas, essa união aí que, é, que a gente tanto precisa. Não é isso, Jonas?
2: É isso aí. Eu tenho que agradecer aí o convite. É a primeira participação que a gente faz como convidado, é né? De, de podcast aí. É verdade. A gente tem, deve ter o que, Acho que um ano, quase um ano e meio, pelo menos, um ano e meio já de. Acho que um ano e meio quase de podcast. E aí a gente é a primeira vez aí que a gente está sendo convidado. Então, esse é um dia histórico para o Comunas Nerd, que é a primeira vez que é convidado Deputado. a participar de um. Debutando, é. participar de um podcast. Obrigado, Ronan, pelo convite. Valeu.
0: Obrigado a vocês por aceitarem, mas falem <risos> aí um pouco do, 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 do Comunas Nerd, o que é esse podcast, é, como nasceu, como é essa ideia desse podcast. Cara,
2: o, o Comunas Nerd
0: é... Antes de me
2: apresentar, eu sou o Jonas, tá? eu faço parte do, do Comunas Nerd junto com o Bruno. Nós somos parceiros aí nesse projeto. É, além do podcast, eu tenho uma banda também de música, o DNSM. E o podcast, além de jogar bastante jogo de nerd, tipo RPG, é ler quadrinhos, livros. Essa é a, a vida que eu tanto gosto. E o Comunas Nerd, na verdade, ele nasceu com uma vontade nossa de poder ter uma pauta de esquerda é, para o universo nerd. Com, com essa ascensão que teve recentemente aí, do, não, não diria nem uma, é, uma ascensão, porque eles sempre tiveram aí, mas que agora chegaram no poder com o Bolsonaro no Brasil mas em outros países também que aconteceram, né, dessa extrema direita que chegou no poder, mas no Brasil eu comecei, a... a gente começou a ver que começou a ter uma pauta muito radical de direita para o mundo nerd. Então essa galera de direita começou a pegar alguns personagens, principalmente de quadrinhos, né, eu acho que esse é o foco principal deles, não que seja o único, mas é o principal, e a partir dali começaram a criar novas narrativas é, de extrema direita para eles, para justificar toda o, o, a ideologia deles, é, fascismo, o que vocês quiserem imaginar. E aí o objetivo nosso nasceu justamente para botar pelo menos alguém nesse país chegar e falar assim, olha, é o seguinte, porque podcast nerd, é, youtuber nerd, tem bastante, mas é, nós optamos por assumir com uma pauta estritamente política no mundo nerd para justamente, eu diria, que afrontar e combater essa galera que quer capturar essa pauta. Então a gente não tem o objetivo no Comunas Nerd de pegar, por exemplo, não sei, um filme da DC, da Marvel, de qualquer herói, um jogo ou um quadrinho e narrar o que, que tem naquele quadrinho, contar a história, simplesmente debater ele pela sua história em si, analisar a parte técnica, a arte, os efeitos especiais, se a história é boa ou não, mas o nosso objetivo é debater a política contida nesses, é, nesse entretenimento nerd que a gente tem por aí, tá? Esse é o nosso objetivo principal. Bruno, se quiser complementar alguma coisa, manda bala.
1: Eu sempre lembro da sua... que A gente conta a história da mutante de direita, né? Que é um... <risos> era uma... uma moça no Facebook né? que não entendeu o que leu, infelizmente, né? Então... É, falando principalmente sobre os X-Men, né, e tudo mais, né, que assim, são a, a opressão das minorias, né, e, e mutante de direito é uma coisa que não, não pode, assim, é inconcebível, né, assim, não, não, não cresce de, de muitas explicações, e, e então a gente assumiu que a gente não ia ficar em cima do muro, né, então ó, a gente tem sim um lado e esse lado é esse, e, é, e muita gente fala, inclusive a, a amigos próximos, né, que já escutaram o podcast alguma vez, falou, nossa, eu nunca es escutaria é, por causa desse nome. Né? Estou vendo aqui que vocês nem... nem é, é, não é uma, uma doutrina, nada disso. Vocês estão simplesmente falando que, o que, qual é o conteúdo dos, é, dos quadrinhos, dos filmes, dos jogos... Né, com, com uma visão é, um pouco mais é, de esquerda, mas não, que, não tentando convencer ninguém, nada disso. Mas eu nunca ouviria isso por causa desse nome. E o nome que a gente foi um nome, meio por acaso, mas a gente não se preocupou muito com isso. Era mesmo pra tipo, colocar, falar, a gente tem um lado, esse aqui, e se você não quiser ver, nada né, não é disso, dá tá bom. fique à vontade também.
0: É, eu acho que o é interessante, é mostro, acho que o projeto de vocês também mostra isso, é de falar assim, ó, o que você consome de cultura pop, seja quadrinho, filme, jogo, não é vazio de política, né? Porque tem, a, tem aquela coisa clássica que todo direitista fala, ah, não sei por que colocou política no, na música. Como foi o cara dizendo que nunca percebeu que tinha política no Rage the Machine. <risos> eu, eu fico imaginando qual seria a máquina que eles estariam contra você quebra tempo, sabe? <risos> é, e eu acho, eu acho que o projeto de vocês é muito isso, velho, é, é mostrar pra essa galera que... Inimigos da HP. É inimigos da HP. É, e chamei o pessoal aqui pra falar sobre o comunismo na cultura pop, né? Que mais do que nunca se faz necessário, acredito ser uma pauta de veras interessante para poder debater aqui. Bom, acho que começar do começo, né? que é a pergunta clássica. O que é o comunismo? O que é essa onda comunista, essa ditadura comunista que nunca sequer sentiu o cheiro aqui no Brasil?
1: É uma ideologia para matar crianças. Uma grande Não é? De Não é? é. Eu, Eu acho que é nem. isso,
0: né? <risos>
1: o comunismo é uma ideologia é uma que nasceu né, com a Revolução Industrial né na Rússia, lá com... com depois da revolução, que eram os trabalhadores estavam sendo, né, trabalhando demais nas, nas indústrias, estavam sendo unidos né, grandes horas de, né, de de trabalho diário, e aí apareceu um filósofo que falou assim, caramba, e aí ele tentou, né, é, propor, assim, uma ideia, uma, uma ideologia de tentar diminuir a exploração do trabalho, né, então ele dividiu é, a sociedade e tem o, o, o pessoal que tinha os meios de público, que era o um dono das fábricas, e tinha os caras que simplesmente trabalhavam, ó, esse aqui é a burguesia e proletariado. E a gente precisa então dividir uma é, mar desses meios de de algum jeito, né para diminuir esse essa ação que as pessoas estavam tendo e tentar diminuir é, é, ou simplesmente a diferença entre essas classes econômicas e sociais. E aí depois tem a ideia de socialismo também, que é um estágio para chegar. Num, nunca existiu de fato um país comunista é, no mundo. Né? A gente tem é, a ideia de fim de propriedade privada, né? tem, no próprio capitalismo tem algumas ações realistas, é, né? por exemplo, com, com empresas de, é, controladas pelo Estado, né? é, coisas do tipo de, de, de beiros, né? que ou, polícia, ou os, 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 que são controlados pelo Estado, coisas é outros tipo, são pequenas socialistas do capitalismo também, e assim, é por aí, é por aí, o, o Luiz, não tem nada de estar assim contra...
2: O complemento aí, o que o Bruno falou, é, realmente o que ele falou isso mesmo, o socialismo é um passo, né? ele seria a superação do capitalismo, quando os de produção ensinam a mão da classe trabalhadora... Mas haveria ainda o Estado. O Estado ele está rendendo essa sociedade e socialismo. E o comunismo seria esse Estado deixar de existir. Então o comunismo ele não visa. Quando a pessoa fala assim, ah não, vocês são comunistas porque vocês querem um Estado. Nós não queremos um Estado. No final, o comunismo, na verdade, é não haver o Estado. Mas antes tem que haver essa parte para poder. Porque uma transição ela é feita de maneira. Se é, você virou a chave e uma nação sai de história, década é, capitalista e vira é, comunista. Então, existe essa fase de transição que é o socialismo. Que alguns países. A gente pode até debater por um outro momento. E até pensadores é, debatem, por exemplo, se a China é um país que está em transição para, ou, talvez, um regime comunista, ou se ela, na verdade, está ali, me engana que eu gosto e é um capitalismo. Né? É, há pensadores que debatem isso, a grande maioria concorda que ela está numa fase de transição mesmo, está entre o socialismo, mas é importante ressaltar que seria isso, que seria o poder na, 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 dos meios de produção, né? então a gente pode entender os meios de produção como as fábricas, é, às vezes um empresário ele pode entender e falar assim ah, sei lá, o dono de uma você tem uma loja, né, de arrumar computador, e você fala, não, eu tô aqui porque você quer tomar a minha loja não, não é ninguém quer tomar a sua loja, mas porque você não é dono dos meios de produção né os meios de produção estão na mão da Dell da HP, da Google, do Facebook da Ford, da General Motors da Volkswagen é, são essas companhias, entre outras que detêm, e leve né? os meios de produção e são elas que controlam o mercado. E o poder está na mão delas. Então, na verdade, na história do nosso país, no Brasil, pegando aqui, nós nunca sequer tivemos um regime socialista. Na verdade, o Brasil sempre foi, ainda é, e tenho, assim, plena certeza que na próxima eleição, é, perdendo o Bolsonaro e o Lula sendo eleito, vai continuar um país capitalista e liberal. Tem um capitalismo um pouquinho ali mais controlado, talvez não tão feroz, mas vai continuar sendo, não vai mudar, mas vai continuar sendo uma nacionalista. Ela é. Então, essa ilusão que era fácil que dizer que é um socialismo, não é e nunca foi.
0: É, e, é, e é curioso pensar nesse sentido de como o Brasil é um país capitalista, que a gente é muito regido não só culturalmente, mas também politicamente muito pelos Estados Unidos, né? A maioria dos produtos que a gente consome, a maioria, não só produtos no sentido eletrônicos importados, né? Mas de produto cultural. A gente é extremamente bombardeado, né? Um pouco antes da gente estar gravando aqui em off, a gente estava falando de, das produções que, que chegam para a gente vinda de lá de fora. Então, é curioso e engraçado imaginar como as pessoas ainda acham que uma ditadura comunista, uma política comunista pode vir ainda aqui para o Brasil. Né? E, atrelado a essa questão de, da cultura, é, a gente percebe, e é bombardeado, como eu falei, por diversas produções é, estadunidenses que colocam o comunista... Né? como principal vilão, né? como um malfeitor da daquela produção. Do que se trata essa narrativa, né, do comunista vilão, de do comunista como mal maior a ser combatido nessas produções? Bom, né? acho que
1: a resposta você já deu, né? É, como a gente é regido sim pelo, pelos Estados Unidos, né? E a boa par... não não a gente, o Ocidente, né? não a gente, o Ocidente. É... Então, é, é lógico pensar que os inimigos dos Estados Unidos serão os nossos. Né? O que a gente é, vai consumir, né? E tudo de ruim que os caras têm, ou, ou pensam que, que existe no mundo e tudo mais, né, tudo que os caras querem combater, vai, a gente vai receber, vai cair no nosso colo também. Então, é, é por isso que os filmes que a gente vê, as HQs que a gente lê, os jogos que a gente joga, tem, retratam, né, por, principalmente né, a União Soviética, como... Né, o, o, o vilão da história e, e tudo mais, e, e nem sempre foi assim, né é, por exemplo, durante a, 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 as guerras mundiais, né, então as produções tratavam lá, o principal inimigo era o alemão, era o japonês, e aí durante a fria é a Rússia, mas boa parte do tempo também do comunismo foi a, a China, e, que hoje não é, porque a China é um mercado muito bom para os Estados Unidos, os caras já até seguraram aqui, né, Para não prejudicar lá, né, e, e assim por diante, então, é, esse vilanismo aí é porque a gente está regido, né, pelas, pela, pelos, pela cabeça de alguém, né, dos americanos e tudo mais, então, os inimigos deles são os nossos. O,
2: tem uma, a galera lá tem uma, o que eu posso dizer, elas transformam o comunismo, como sempre uma ditadura... E eu não estou aqui para dizer que nunca... É, que Não é que não houve uma ditadura. Elas confundem um regime é, que tem uma centralidade democrática um outro conceito de política e transforma isso como uma ditadura. Porque não tem as eleições de quatro em quatro anos, que é o que o Ocidente assim entende. Então, de quatro em quatro anos, eu tenho que ter uma troca de, de poderes. É, se a gente for pegar na história... Eu não sou um historiador, tá? Eu recomendo a quem escute a gente sempre vá atrás de livros. É, escutem é, pessoas estudadas isso aqui: Jones Manuel, youtuber, é, Sabrina, da Tese 11, a, o tempero drag, a Rita. São três pensadores aí fenomenais e que conhecem muito isso, tá? Muito mais até do que a gente. Mas se a gente for ver, por exemplo, na história da China, a China nunca teve assim, uma, um regime democrático como o nosso. Na sua história nunca foi assim Então a gente já julga eles já Porque eles não são assim, eles são comunistas é, a, Rússia, a Rússia Ela sai de um período de Czares Até a Revolução Russa que o Lenin Começa lá e assume Depois a gente tem o período do Stalin Enfim, até chegar na Na queda do muro de Berlim E ali a Rússia passa por uma transição ali Que a gente pode chamar de uma Talvez uma democracia parecida com a do Ocidente Mas hoje o Putin está no poder aí há mais de duas décadas então, são países que nunca tiveram esse esse modelo, né? Então, a gente tem... Um, eu considero um preconceito... Eu não estou dizendo aqui esse que... Eu não gosto do Putin, por exemplo. Acho o Putin um fascistóide. Eu tenho críticas a ele, mas ele, é diferente de um de um Bolsonaro, ele ele olha para o país dele, acima de tudo. Mas o... Nunca teve esse modelo nosso lá. A gente tem esse preconceito. Então, o, o Estado, como eu entendo, por exemplo, os Estados Unidos... É um país regido por empresas, por empresários, pelo capitalismo. E o maior medo que um capitalista tem é ver se os meios de produção na mão do povo. E, geralmente, os meios de produção ele não vêm porque o cara só trabalhou para chegar até lá. Até tem alguns, mas a grande maioria herdou, são herdeiros de grande fortuna, o cara constrói grandes impérios através de monopólio, é... Tem aquela frase que diz, nunca acredite na honestidade de grandes fortunas. Eu não acredito na honestidade de grandes fortunas como de um safra ou de um dilema da vida. Ou ele tem, além de herdar, ele tem esquemas ali para poder fazer isso. Então, além da Guerra Fria, da União Soviética ter tido toda aquela corrida armamentista de, de batalha entre os americanos, que a gente está até falando aqui do rock... A gente pode puxar aqui o Braddock, que, que é um clássico, sempre lutando contra os comunistas. O próprio Rambo também, não o Rambo 1. Eu acho que o Rambo 1 ali tem até um debate político que a gente pode falar, mas o Rambo 2 é um filme que está querendo perseguir o comunista no Vietnã, assim como o 3 está perseguindo os árabes. É, então, a, a gama de filmes que luta contra os comunistas é gigantesca, e isso nós aqui fomos bombardeados. Porque é uma propaganda que os Estados Unidos quer passar também de uma suposta democracia liberal e que o comunismo quer derrubar isso. que ele é o grande vilão disso. Mas, na verdade, e, aquilo que o Bruno, e o que o Bruno falou é verdade. Se você reparar, a gente está numa época que assim, o grande vilão dos Estados Unidos hoje na política real é a China. E você assim, raramente vê a China como um inimigo ali da, dos Estados Unidos. Se a gente for pegar o próprio o mandarim que é o inimigo do, do Homem de Ferro, ele é chinês, mas no filme ele não é chinês. Ele é um cara que, se não me engano, me conheço enganado, ele trabalha lá para Hollywood, e é exatamente por isso, porque o mercado consumidor na China ele é gigantesco, e, a, e os Estados Unidos a, pensa em dinheiro, e é assim eu não posso perder um bilhão de possíveis compradores. Então eles tiram um pouco o pé do acelerador e há essa inimizade ali com os chineses é algo mais tranquilo diferente da época da Rússia então é uma narrativa, é um jogo de narrativa de inimigos, do, eu preciso doutrinar essa população a acreditar que eles são os vilões e eu tenho que combater esses vilões, se eu não combater é, eles podem chegar até aqui, isso faz parte do soft power né, que é a política de soft power que fala que é essa influência não através das armas, de você ir lá com tanques e dominar uma nação mas é uma política mais soft, você põe um Primeiro você vem na cultura, você começa a levar sua cultura para lá. A gente começa a tomar Coca-Cola, comer hot dog, falar, aprender a falar inglês, ler quadrinhos estadunidenses, livros, cultura. Até que a gente está dominado e acredita que aquilo é a única verdade
0: que tem. É, eu sou formado designer, né? E desde a faculdade, o cinema sempre foi, né? Eu sou na faculdade, no caso, não na é faculdade. Mas desde que eu, que eu ouço que o cinema é uma forte propaganda. O próprio Hitler usou isso na, na Segunda Guerra para disseminar o ódio aos judeus. E hoje em dia não é diferente. E o momento político, né, as eras políticas que passamos, isso pode se ver refletido no cinema. Anos 80, Sem dúvida. o inimigo era o comunista. Nos anos 90, não teve tanto assim, mas teve muita política mais interna, né? Muito voltado até na questão do, do da espionagem, do Watergate, e tudo mais. Anos 2000, árabe. Principalmente pós 11 de setembro. O árabe virou o inimigo master, sabe? E talvez isso vê evoluindo, sabe? E hoje em dia é a China, mas é aquela coisa, como o, o, Juli, o Jonas falou. Não, tem que ser aquela coisa bem soft, tem que ser aquela coisa bem bem pro, na miúda, né? Como diz aqui em Salvador, porque é isso, você precisa garantir o mercado chinês. O mercado chinês é o maior ever, assim, que dá, bate bilhão, conta-se com o mercado chinês no cinema, né? E a, a evolução política junto com o cinema e, e fazendo essa essa corrente, né? essa, essa via de mão dupla, essa paralela, é curioso demais que, como o, o, o Jonas e o Bruno também falaram, de a gente aceitar esse, esse discurso, da gente absorver. O inimigo dos Estados Unidos é o meu inimigo, mas tipo assim, quem falou? O cara nunca me fez nada. Por quê, né? Por quê, exatamente. <risos> a China é o meu inimigo. Por quê? Sendo que a maioria das coisas que eu utilizo seja de eletrônico, vestimento, são produzidas na China. Né? Mas ninguém ah, não vou usar o iPhone 13 porque foi feito na China, não. Vem a mim porque é o que eu quero. Né? É tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E, e a gente vai, vai nesse sentido. Mas bom, né? Tem toda essa questão da indústria e de como é, essas produções colocam os comunistas, mas dentro dessas produções... A gente, e de outras também, né? Importante frisar, a gente pode ver alguns personagens que flertam, né? Com essas ideias comunistas, né? Dentro de filmes, HQs, mangás, jogos. Você percebe esses personagens que flertam com o comunismo dentro de outras produções que não necessariamente são voltadas para o comunismo?
2: Quer dizer, se tem. Se. Hoje a gente está vendo. Ó, personagem realmente comunista, você fala na, nas obras de TV, seria isso, ou isso. de cinema, ou de quadrinhos, qualquer coisa. Isso. Ó, a minha opinião é que não. Tá? É, não há qualquer personagem próximo disso, ou que flerta com isso, ou que seja parecido com isso. Talvez a gente pode. Algumas HQs alternativas pode ter. É esse tipo de personagem Mas no que a gente conhece não é, Os comunistas mesmo Hoje em dia Tudo bem que ultimamente no cinema a gente está vendo Eu acho que no Brasil a gente teve aqui Foram duas obras do, No Brasil não, a gente teve Marighella agora né, Que Sim. aborda sobre um revolucionário Brasileiro e comunista Como a gente teve também o, Aquele filme que conta a história Do líder dos Panteras Negras o último... É, o Judas
0: e o Messias Negro. Isso aí.
2: O, o líder do Pantera Negra, ele é comunista. O, isso, tá, ele mesmo, no, o próprio filme é bem claro quanto a isso. No Marighella não se fala tanto, mas o Marighella a gente sabe que é, a gente tá no Brasil. Uhum. E o Judas, ele é, e o Messias Negro, ele é comunista. Então a gente tem algumas obras que estão retratando alguns revolucionários comunistas, mas... No mundo nerd, não. Então, por exemplo, é, ontem eu, eu quis assistir, fazia tempo que eu não assistia, A Viúva Negra. Eu sempre falei assim, ah, um dia eu vejo, não tinha muita vontade de assistir. E como consequência, eu estava lendo também a obra do Super-Homem Entre a Força e o Martelo. É muito parecido. E essas obras, elas têm a mesma característica e, e a mesma caricatura de todo comunista. Todos eles participaram de um processo de lavagem cerebral e para se manter no poder tem que fazer lavagem cerebral no povo, como se o povo também não tivesse interesse em viver naquilo ali, como se para isso eu precisasse que o super-homem colocasse uma máquina na minha cabeça e me transformasse num robô para que eu aceitasse os ideais comunistas, ou no caso da Viúva Negra que tem aquele cara que faz assim toda uma pressão é sempre um cara que está fazendo uma pressão assim é, bem autoritária para falar assim, não mas isso é, é o que tem que ser o melhor para o partido né então essa caricatura ela continua ela não mudou apesar de ter é, algumas pequenas mudanças não ser tanto isso mas ela existe então, essa. Se alguém falar assim, ah, hoje a gente tem aí um, um flirt fala, as obras nerd estão falando, comunista não estão, elas não estão, não falam, elas continuam ainda sendo muito críticas. É, eu tava. tô terminando de ler, porque o nosso próximo Comunas Nerd vai ser sobre a saga do X-Men, o Poderes do X e Dinastia X. E tem um trecho do quadrinho, acho que é o quinto de um dos dois ele coloca nações que Cracoa não abre diálogo para debate. Então lá o Brasil está uma delas, porque justamente já é uma apontada na época do Bolsonaro, quando saiu, e eles colocam lá todas as nações é, que têm algumas ligações com o comunismo. Então Coreia do Norte e Venezuela também não querem diálogo. E eles colocam lá que justamente é por uma questão, se não me engano, é político-ideológica. Eles colocam o um motivo lá. Até o Irã está lá. E eu acho isso muito, assim, é... eu amo essa saga, essa saga é maravilhosa, até não estou tecendo uma crítica aqui à saga em si. Mas a minha crítica política, por exemplo, é assim, é um quadrinho norte-americano que coloca como se as nações comunistas não quisessem dialogar com seres é, diferentes dela, por exemplo, a Coreia do Norte e a Venezuela. É, e trata como assim, ó, esses caras não querem falar com a gente, e a gente não quer falar com eles porque eles são isso daqui. Só que eu tenho certeza, eu apostarei todas as minhas fichas, que o Donald Trump também não ia querer falar com o Krakoa, sob hipótese nenhuma, que ele é um fascistoide. Então é muito, é, é muito estranho se eles colocarem assim, olha, a Rússia não quer falar, porque o Putin é um fascistoide, mas a Rússia não quer falar, o Brasil não quer falar, os Estados Unidos quer bater um papo, né? Então essa caricatura de autoritário e de opressores, ela ainda existe, ela não mudou. E eles colocam isso. Isso é uma narrativa. Isso vai continuar até o, o último dia que a gente, enquanto os Estados Unidos estiver no poder e fora a hegemonia, a narrativa vai continuar. Ela não
0: vai parar. E é curioso você falar dessa questão do Viúva Negra, que eu assisti o filme e falei assim, pô, velho, filme legal. Mas o... acho que é o... Eu esqueci o nome do personagem, que é o do David Harbour. Que ele faz tipo um, um Capitão Onde América é soviético. E... Isso, o pai dela. Isso. E você vê claramente que tem uma coisa muito... de galhofa, tipo... Ele falou de mim, ela... Quem? O Capitão América, meu arqui-inimigo, tipo... Sério? 2020? É. Você vai meter essa mesmo, sabe, tipo, cara, não tem, não tem justificativa nenhuma se não fazer de fato como você falou, Jonathan, de fazer uma uma galhofa, de fazer uma sátira justamente sobre essa essa ideia do comunismo, né? Como alguém que parou no tempo, como alguém que vive glórias antigas. Justamente pensando nesse sentido de, ah, velho, é chacota, sabe? E até mesmo o, o próprio, a própria imagem dele, né? Como um, uma cópia do Capitão América, que, né? Que leva as bandeiras, leva o escudo, e é, e é muito curioso e engraçado pensar isso, porque não dialoga com o que é, de fato é o comunismo e mostra que ainda existe uma guerra fria meio que quase intimista vamos dizer assim por conta ainda em pleno 2020 sabe em pleno 2022 a gente ainda tenta debater mas ainda falam sobre Stalin Lenin, <risos> e que Stalin é a ditadura de Stalin tá só houve Stalin ditador no mundo mas ninguém sabe e é, é, é. é muito curioso
1: isso. Mas eu queria é, só colocar rapidinho aqui uma... a gente fala qual é a sua HQ preferida, né? Qual é a sua ah, A minha é, sei lá, V de Vingança, a minha é X-Men, a minha é Watchman. É, enfim. E... vários são, são as possibilidades aí, mas é, os X-Men, particularmente, né? Tem, tem uma quantidade de, de, de temas sobre isso, né? Sobre minoria, supressão e tudo mais, que é muito relevante, né? Que a gente não pode é, não citar em, em, em coisa do tipo. Tem uma aqui de 89, do Colossus, né, Que já parte do ben já não fez, em que ele viaja né, para dentro dos Estados Unidos, chama Terra. God's Country, Terra de Deus, né? Que é a tradução é, quando chegou no, no Brasil. E ele e ele faz uma viagem pelos Estados Unidos e lá ele encontra um digo um, um, né, um cara, é, um americano comum, né? E que ele vai explicando né, sobre, ele tenta ajudar né, esse cara, é, acontece umas coisas lá e ele precisa da ajuda do Colosso e tudo mais. E ele vai olhando as mazelas do, do país, né? Por exemplo, os mendinhos e coisa do tipo, né? E, e ele vai colocando as coisas de o Colosso é, é, é russo, né? Coisas da, da pátria dele, né? E fazendo essa comparação, né? Entre, entre é, as duas formas de governo, né? E as coisas boas e ruins dos dois lados. Né? E tem um diálogo que ele vai falando lá pro cara e fala assim: eu vejo muitas pessoa, pessoas aqui em pobreza, né? Um mundo um de sujeira, será que eles não consideram né, saúde, casa e trabalho como direitos essenciais? Aí o, o, o cidadão fala lá, eu acho que é fala lá, mas aqui a gente tem liberdade de expressão, né? A gente tem uma religião, precisa ser um ateu. Aí o cara falou, mas qual que é a, a, a diferença, né? Assim, eu vejo mendigos e, 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 e muitas pessoas desempregadas, isso é 89, tá? E muitas pessoas desempregadas, essa não é uma ação dos direitos humanos, né? É tão ruim quanto, sei lá, uma perseguição religiosa. Aí o cara é, a gente tem democracia, né? Mas ele não sei, os dois, eu tô, quero dizer que os dois, dois sistemas têm problemas, mas a gente precisa achar um, um, um meio termo entre é, os dois e, e coisas que tipo, vai fazendo esse diálogo assim então que, é um, que estão falando de né, é, atualmente né tá, tá mais em, em, em evidência né as coisas do comunismo mas é uma coisa bem antiga que se a gente quer impacto de algum de algum jeito aí
0: tem tem alguns conteúdos é, bacanas por aí né? pois é, é o, o Jonas falou do, da força e o martelo que é isso é imaginar que, para ser aceito comunismo, você precisa fazer uma lavagem cerebral. E que, mesmo o Superman, uhum. o ser mais poderoso da Terra, sendo comunista, ele precisa ser um ditador também. Ele seria um ditador, ponto. Ele não seria um ditador se caísse né, como caiu em, em Smovell. Não, ele é um, um ditador quando ele cai na União Soviética, e mais ainda, imagina que teve um filme animado que ele consegue piorar ainda mais a HQ, que tem uma cena que mostra um porão de prisioneiros e uma criança olha para o e fala assim: ah, porque você só está olhando para os céus, mas não olha para baixo.
2: É, é, são essas caricaturas, assim, entendeu? Tipo, o cara autoritário, o cara que, assim, ele, que eles querem pro moda, mas não quer explorar a pobreza. Sabe, a caricatura é sempre a mesma e isso é uma repetição e continue, não mudou não nada.
1: Mas quem está fazendo são as mesmas pessoas,
2: então não sei é, exatamente. Como é que vocês
1: querem esperar outra coisa?
2: Então, exatamente. É, exatamente isso. Eu acho que assim, tem uma, tem uma coisa bem legal, que é um o RPG Alien, isso fala porque é nacional, tá falando do Alien, né? Oitavo Passageiro, o Alien um resgate. E não tem um trecho do Alien, tem as corporações, né, você tá, você ali, e o cenário de Alien basicamente é isso, é um espaço profundo, você trabalhando para grandes corporações, e possivelmente ali se encontrar alguma dessas criaturas aí, Alien, você vai morrer, e você tá num mundo de merda, de explorado pra cacete. E tem um trecho do RPG, eu gosto muito disso, que ele fala o seguinte, olha, esse é um RPG da classe trabalhadora, os grandes dragões aqui são as corporações que estão explorando os trabalhadores e você vai jogar com esses personagens que são explorados e, nesse cenário do Alien, e, e você tem que lutar contra esses grandes vilões que são essas corporações, que é a Weyland, Yutani, a Sagsong, não lembro agora o nome dela. Eu acho isso muito legal porque a realidade a realidade nossa é essa, é essa, no Alien tem aquele, aquele ar mais sombrio, sinistro, mas essa é a realidade nossa, a gente tem uma classe explorada por grandes dragões que são os banqueiros, as grandes empresas e corporações.
0: Pois é, e a gente ainda não entendeu esse jogo até hoje, <risos> que é a vida é. dentro dessas grandes corporações. E, e hoje em dia a gente né, tem, tem algumas produções que tem colocado algumas coisas do comunismo em evidência, né? É, o Stranger Things, com, com, por se passar nos anos 80, é uma coisa. O Syndicate, né, o Assassin's Creed Syndicate, tem algumas passagens que tem o Marx como principal personagem. Ah, o próprio... Pode crer, tem uma hora que você
1: pode ajudar ele, né? Exatamente. Tem, um, tem, uns, tem uns operários né, sofrendo, você faz uma missão que você ajuda aí, pode crer.
0: Exatamente e né, algumas outras produções como o próprio a força o martelo red skin que é um hq que mostra uma agente soviética sendo filtrada nos Estados Unidos the americans que é uma série que mostra um casal de espiões russos né, soviéticos na América para fazer espionagem como vocês veem essa essa evidência do dessas produções né de como se fala no comunismo A gente já falou de que tem essa questão da galhofa Como o Jonas trouxe Mas De algumas outras Pode ter alguma seriedade Ou não
1: Cara, eu acho que, por exemplo, esse, esse que eu Citei aí, o do Colossus Tem um fundo de seriedade lá, né É uma crítica né, aos dois sistemas né? Uhum. E Não trazer o... Eu não espero que o cara fale assim, não, o capitalismo tá errado O comunismo tá certo agora, tá vendo? Só que eu não é isso que a gente espera, mas que deixa de ser é, o vilão, né, para parar quem que as pessoas, o que a gente tava brincando também, é a comedor de criancinha e tudo mais. Então, é, é mostrado como é que é, né, coisa, é, as coisas boas e ruins na, né, em qualquer é, ideologia. E eu, eu acho que o que você tá dizendo aí da, dessa evidência é porque esse medo, né, entre aspas, ali do comunismo tem passado, ainda bem, né? Porque, tipo, as pessoas vão vendo que não é bem assim, tá vão estudando, formando por bem ou por mal, e alguma hora isso vai passando, né? Tem o Pool, que é coloso Braço Colosso, isso tem... sei que você citou da, da Red Skin, então, a gente, o mundo vai mudando, aos poucos, assim, temas progressistas também estão tão em evidência, né? Luto de minorias e tudo mais, então, acho que cada vez mais o próprio... O vai espera isso, né? De, de algum jeito e, e, e vende também. Né? Então, o Netflix faz sucesso e faz por causa dessas pautas, e tudo. então é, é um jeito também do capitalismo ganhar algum dinheiro com isso aí.
2: Eu eu concordo, Bruno. Eu acho que conforme o tempo vai passando, essas coisas vão se mudando e a tendência, essa coisa maluca que a gente vive, ela ela e ela ser superada Nós não vamos ver, eu tenho certeza Mas eu acredito que isso é o caminho é, A gente não nerd A gente não tem um objetivo e seria bobagem nossa A gente querer provar Que os quadrinhos E os jogos, mesmo Alien Que eu citei Ou qualquer jogo de RPG Não importa é, Qualquer filme estadunidense Ele é comunista ou tem ideais comunistas Eles não tem, tá? A gente não quer provar que o Homem-Aranha é comunista, que o Wolverine é comunista, que o Homem-de-Ferro é comunista, que o Batman é comunista, que o Dungeons and Dragons é um jogo comunista, que o Vampira Masca é um jogo comunista, que o Mass Effect e o God of War é um jogo comunista, com ideias comunistas. Eles não são, e, e nem é nosso objetivo esse. Mas sim trazer para a pauta justamente isso, esse debate é, progressista que tem. No, nesse mundo nerd Porque ele é político Então a gente tem que, que entrar nisso daqui E há coisas boas que vão debater A gente tem o filme Eu acho o filme até cansativo Mas a gente tem o filme do Marx Que conta um pouco essa história é, Sobre o, o, a origem dele Como a gente acabou a, a, Não só o que eu Acabei de estar recentemente aqui O filme do o Judas e o Messias Negro Como também o do Marighella Mas teve muito bom também do Rodrigo Santoro, que ele é um médico que trabalha em Cuba, que está salvando as crianças que foram para Cuba depois da explosão de Chernobyl, e vai contar essa história real desse médico que ficou lá cuidando dessas crianças. É, tem a história também... Há filmes do Che também, que o próprio Del Toro fez. A gente tem é, um filme também que o Wagner fez, que ele trabalha que como um, um, um espião infiltrado o Fidel Castro nos Estados Unidos e no final tem até uma imagem do Fidel Castro que pergunta para ele sobre esse uma imagem real, ele fala assim, olha como é que vocês podem vir falar para mim que eu tô espionando vocês, sendo que vocês não param de me espionar então esse jogo de narrativa é irônico e né? a gente fica preocupado com tudo isso e não recentemente a gente tá passando aí para aquela que bombou na mídia, toda essa questão da Paul que é na nossa vida mas é na época da Dilma, os americanos lá, o Snowden, divulgou lá essa que eles estavam infiltrados aqui na gente. E isso o povo não, não reflete, não para para pensar é, sobre isso, sobre esses, esses, esses conceitos que tem. Então a gente tem algumas obras específicas que vão debater isso, que eu acho é bom e com profundidade, tem umas coisas legais, mas é isso. Na... Alguns personagens podem ter uma coisa legal ali que vai trazer... Talvez como essa saga que o Bruno falou do Colossus que tem uma reflexão ali ainda não li mas pouco Bruno na rua ali eu entendi que tem uma reflexão algumas coisas como por exemplo o, do Super Homem ali ele você tem um momento ali que você fala assim que eles para falar assim ah mas é o, o Estados Unidos che, o, a, o mundo chega no que não tem mais pobreza não tem mais desemprego ninguém passa fome e tudo mais mas é irônico porque daí os Estados Unidos sozinho consegue vencer o mundo e o Lex Luthor ele aparece e sozinho uma nação conseguir se viver, né? E os embargos estão aí provando como é difícil você sozinho viver nesse mundo é, capitalista. Então, são ainda há muita coisa superficial que vai debater isso e de uma forma às vezes até caricata mesmo eu acho. Ainda não tem uma um debate honesto sobre isso, sobre essa questão do, do comunismo, do socialismo e do capitalismo. E eu afirmo, há críticas nos quadrinhos e no, e no mundo pop contra o capitalismo, isso tem. A gente pode citar diversos filmes, diversas sagas dos heróis que criticam isso. Recentemente, a gente debatendo como o mundo do Capitão América... E há esse debate em sagas como Capitão América Nunca Mais, e até mesmo em filmes do Capitão América, tem isso, criticando o capitalismo, até o capitalismo de vigilância aí, que é baseado num livro de uma escritora estadunidense, que no filme, segundo filme do Capitão América, o terceiro, vai debater é, sobre essa vigilância do Facebook, o controle dos dados, na verdade, né, não é bem O controle dos dados e prever o futuro. E, então eles, eles fazem isso. Esse papo deles, que é o mínimo de criticar o. O universo onde eles estão inseridos, eles falam. Mas, tem o outro lado, ele é uma caricatura ainda, né? Muito grande.
0: É, acho que foi o Bruno que falou sobre deles contarem as mesmas histórias, são as mesmas pessoas contando as mesmas histórias sempre. É o que eu sempre falo, né? Quem é o dono da narrativa vai contar da forma que lhe for mais cabível. Né? A gente sabe que o, a União Soviética foi uma das grandes responsáveis pelo fim do nazismo, pela vitória do, dos aliados na, na Segunda Guerra, mas qualquer produção que você vê... Não é isso na TV! <risos> qualquer produção que você vê, Estados Unidos é o um herói. Estados Unidos que chega, que, que mata todo mundo, que salva o dia, Sabe? E isso em diversas, diversas produções Então, quem domina os meios de produção e os meios de comunicação Vai contar a história da forma que quiser E vai sempre ser o herói E vai ter sempre a bandeira com as estrelas flamulando Num pico mais alto, sabe? Então, parte por esse lugar também, né? de Se eu dominar a narrativa, eu escolho o vilão e vocês que consomem vão acreditar nisso e vão atacar, sabe? E é tão engraçado, para não dizer trágico disso, de como a gente, como <risos> uma, uma população brasileira, consome tanto e você vai ver protesto de pessoal vestido de Tio Sam. Vamos parar aqui cinco segundos, vamos analisar isso aqui e ver o absurdo disso. Ninguém tá nem aí! Ninguém tá nem aí, sabe? Ah, porque ele pra Disney, velho, você mal tá conseguindo comprar pão. Você tá querendo ir pra Disney, sabe? É uma, uma coisa muito... É que... muito. louca.
2: É que nacionalista é. Porra, eu penso assim: se você. É, se você que ama a sua pátria e você é um nacionalista, você não vai sair com uma bandeira dos Estados Unidos pra um protesto, seja político, dentro do seu país, né? E aí você começa a ver que esses caras Eles não, eles não são nacionalistas Eles estão longe de ser nacionalistas Eles uma... são lacaios né eles são assim, fanáticos por uma ideia de nação é, Cheia de defeitos E uma suposta democracia E eles querem seguir aquilo Imitar aquilo Querem ser aquilo Não são aquilo é, Sonham com aquilo todos os dias E a forma que eles têm de mostrar isso É vestindo uma roupa de tio Sam, Uma bandeira é vindo com esse papo que nossa bandeira não será vermelha, que é o que acontece nos desfiles aqui do, do Bolsonaro, né? E aí eu pergunto assim, porra, cara, que nacionalista você é, velho? Assim, se eu fosse num protesto, eu não levaria a bandeira da China, sabe? Assim, eu, não, eu sou mais um latino-americano do que um chinês, cara. Eu sou mais um latino-americano do que um russo. É evidente que tenho ali as minhas é, ideias que cruzam as ideias deles, em alguns pontos, mas, assim, mesmo que hajam de uma revolução socialista que leve ao comunismo no Brasil, vai ser igual a China e Estados Unidos. Nosso contexto aqui é outro, o país é outro. Nós somos latino-americanos, a gente tem uma outra cultura, uma outra ideia de mundo. Eu espero muito mais ver uma América Latina do que simplesmente ver a gente na China, na Rússia, né? ou, ou mesmo Coreia do Norte. Quem quiserem colocar em Cuba. Mesmo a Cuba, eu, considerando, eu considero uma nação latina mas eu prefiro muito mais isso de ver uma América Latina unida do que qualquer outra coisa e assim longe de que ele fala assim olha na moral não me interessa é, é sair com uma bandeira da China por aí é, isso, eu, isso eu considero assim uma falta de patriotismo absurda sabe é surreal isso surreal
0: e agora para dar aquele fechamento aquela conclusão qual é a, a a visão de futuro de vocês sobre o comunismo, sobre a política no país também, como vocês veem esse movimento comunista e até mesmo essa ideia em produções Bom, vou falar rápido aqui,
1: eu não sou comunista é... apesar do como né, né eu não sou comunista, acho que estou numa parte mais de progressismo, né, a esquerda, né, porque progressivo não necessariamente precisa ser de esquerda. E, e, assim, ou então mais perto um pouco talvez do anarquismo, né, lá do V, talvez esse seja o meu herói, entre aspas, né, o OH, que é preferida, que mostra aí um, um, uma, um conteúdo político bem fácil da, da galera entender, então se você nunca ouviu V de vingança, essa é a minha dica aí com o final. Né, tem uma sabedoria política ali bastante interessante para começar quem não é politizado começar a, a entender um pouco mais da vida e do mundo. E acho que por aí, e essa coisa que a gente tava falando antes de que a, o mundo tá perdendo esse medo um pouco, né? Então tem, tem mais essa, essa, essa evidência da. da do socialismo, né, principalmente no, ah, nas, nas produções dos filmes, das HQs e tudo mais, e eu acho que vai continuar por aí, né, a gente vai evoluindo, vai estudando cada vez mais, vai vendo, né, que nem tudo tá certo, nem tudo tá errado, as coisas são meio cinzas, cara, então você vai pegar o que é bom de uma coisa, o que é ruim da outra, vai tentar misturar ali, achar o meio termo, né, e tentar né, é, é, evoluir de algum jeito, dar o passo adiante.
2: Cara, é... Falar de Brasil a gente vai continuar como um liberal aí por muitas décadas e talvez séculos tá não espero assim se houver uma revolução que, que que aconteça que mude isso maravilha mas se não vier paciência de qualquer forma é, acho que a, a luta e da minha parte uma uma militância mesmo ela ela continua é, eu acredito que o comunismo ele é um, um o melhor caminho que tem, mas, é por enquanto, ele, ele talvez ele vá se provar com o tempo, não agora, talvez com a China, com o tempo, algumas ideias ali, também tem algumas críticas ao, à China, mas, talvez, com um pouco dali, a gente pode, talvez isso ser desconstruído no, no mundo, com o tempo, mas isso não é algo para agora, é, não é algo para amanhã, e nem vai acontecer hoje e assim, mesmo com a troca de governo que tenha no Brasil para o, o Lula se acontecer nesse ano dele de a eleição vai acontecer é, que vai, <risos> o que a gente amém. quer que aconteça amém é, é, eles vão continuar aí, tá? a gente não pode ter ilusão porque os filhos do Bolsonaro vão continuar os filhos do Jair eles continuam eles provavelmente vão ser os vão ser moldados para estarem aí. Não é à toa que quando ele subiu no poder um monte de white power apareceu, um monte de integralista apareceu, porque eles existem, eles estão aí, eles não sumiram mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Então aí há muitas décadas vão continuar ainda. Então a gente tem que ter só consciência disso, de que não é porque a gente derrotou um líder e um governo que foi moldado dessa forma que vai dar certo. E a gente não pode ter ilusão que se o Lula der certo é porque uma terceira via não apareceu para derrubar os dois, que era o que os, o mercado e os, e os grandes empresários querem. Então, antes um Lula do que um retardado é, no poder, mas o mercado é capitalista, acima de tudo. E ele não vai muito com a cara do Lula não, porque mesmo não sendo comunista, ele não, não é o que eles querem de ter um pouquinho mais de Estado. E eu acho que é isso, a gente. O Lula é liberal. Aqueles que são comunistas têm disso. Com toda certeza eu digo que é melhor do que esse monstro, sem dúvida nenhuma. E evidente que eu vou votar nele.
0: Eu também, só quero deixar claro que já é meu voto antecipado. Galera, muitíssimo obrigado pelo papo. Assim, foi um papo realmente maravilhoso. É, espero. Bater um papo de novo com vocês, algum outro momento sobre um outro assunto, é, querendo deixar redes sociais, pessoais, falar mais sobre o comum nas redes. O microfone é de vocês.
2: Então como vocês podem, a gente está no todos os agregadores aí de podcast, podfuser, né? Comuna nerd, é, podcast addict, pode a gente. Redes sociais é arroba comunas tanto no Instagram como no Facebook e Twitter. Então, pode, pode por lá. E obrigado pelo convite, Rona. Valeu.
0: Valeu vocês por aceitar. Muitíssimo obrigado mais uma vez, pessoal.
2: Valeu, Valeu um Rona. Abraço. Abraço,
0: um um abraço, um abraço, tchau, tchau. Tchau. Esse foi mais um episódio do Ova pelas sugestões e críticas, me procure nas redes sociais: no Instagram, RonanCS, e no Facebook, Ronan Carvalho. Tchau!